0: Bună, sunt Adriana Încuța, unor Recollections, o platformă gândită pentru a reduce risipa din dulap, dacă e să ne raportăm la mod de la nivel cât mai personal. Te invit să asculti două conversații care să te ajute să te conectezi mai bine cu garderoba ta și care îți vor arăta cât de ușor este de fapt să integrezi mai multe produse în ținutele tale, mai ales pe cele cărora, poate, că nu l-ai mai fi dat nicio șansă pentru că aveam nevoie de un drum la croitorie. Kovici este consultant de imagine, style coach și personal shopper. Conversația cu ea îți va însenina ziua pe bune, iar tot ce părea confus până acum, legat de ținutele tale, o să-ți aducă o doză considerabilă de claritate. Vei învăța de la ea cum să-ți produsele din șifonier, cum să te folosești cât mai smart te ta și la final vei avea și câteva hack-uri de care să ți cont în momentul în care simți impulsul de a face shopping. Hai să ne gândim un pic la faptul că Femeile au foarte multe, noi femeile, ca să nu vorbim așa despre toți ceilalți și să ne excludem pe noi. Noi femeile avem foarte multe haine acasă și fonierul este plin, dar nu avem ce să purtăm, tot timpul auzim chestia asta. Cum înțelegem noi relația noastră cu garderoba noastră în condițiile în care niciodată nu avem nimic de purtat?
1: Aș începe prin a face o distinție necesară între ceea ce este conținutul șifonierului, conținutul dulapului, adică absolut toate hainele pe care le avem, și sunt acele toate haine care nouă ne lasă impresia unui 100%, a unui dulap plin. Și ceea ce este garderobă, respectiv, acea parte sau acea selecție de haine pe care, de fapt, le purtăm și sunt funcționale. Și uh, distinția dintre cele două este foarte importantă pentru că nu tot ce avem în dulap reprezintă garderoba noastră. Dincolo de acea statistică cum că femeile poartă doar un 20-30% din ce au, statistică care, ți-am spus, eu din observațiile mele, din experiență, văd că este Adevărată. E important ca la un moment dat, fie că apelăm la un stilist care ne face o triere de garderobă, fie că facem treaba asta pe cont propriu, e bine ca să începem să ne segmentăm conținutul șifonierului, pentru ca la finalul acestui proces, și o să-l descriu puțin, pentru ca la finalul acestui proces noi să avem imaginea corectă, de fapt, a, a, a cât reprezintă garderoba noastră față de din nou restul dulapului și procesul este a, întâi ar trebui să ne uităm la hainele care no, nu ni se mai potrivesc ca mărime, indiferent de starea în care sunt ele, pentru că s-ar putea ca unele să fie, într-o, să fie de calitate bună, să fie o croială care ni se potrivește, dar mărimea ne-a depășit, sau noi am depășit mărimea respectivă. Motivul pentru care noi nu vedem sau considerăm că aceste haine sunt în continuare din garderoba noastră, poate să fie un motiv este că nu le probăm suficient de dez. A doua e este, al doilea motiv, s-ar putea să fie dacă sunt elastice. Noi trăim cu falsă impresie că încă ne mai încap, dar acolo, cum îți spusem și ție, în momentul în care noi observăm că ceva nu, mai, ne este, nu ne mai este comod, respectiv. Avem dificultăți în a trage pe noi haina respectivă, cămașa așa să ne pocnească peste bust. Ne sunt foarte strâmte mânecile unui sacou, nu putem să închidem un, nu știu o jachetă, un hanorac, nu mai vorbesc de pantaloni sau fuste, hainele acelea trebuie puse într-o secțiune separată, care de fapt nu ar trebui să mai fie în dulap. Respectiv, le scoatem, le spunem la revedere, le punem într-o pungă și apoi decidem la un moment dat ce facem cu ele. Motivul pentru care noi nu le vedem în dulap este că ele nu sunt separate de celelalte, ci de fapt avem nu știu, sunt puse alte haine peste ele, sunt împăturite sau pur și simplu sunt strecurate printre toate celelalte. Și din experiența mea zice că astea probabil că vor forma cam un 10%, poate chiar 15% dintre hainele pe care noi de fapt le avem în dulap și care nu ar trebui să mai fie acolo. O a doua... Categorie de haine pe care, la fel, noi ar trebui să le separăm: sunt cele care au mici defecte sau au nevoie de ajustări, și uh, aceste defecte sau uh, Retușuri necesare pe noi ne, ne împiedică să uh, le punem în circulație și aici putem să avem de la haine care au nu știu, găuri de moli, tivul dus, fermoare care nu mai stau închise, nasturi lipsă, uh, diferite pete de la deodorant sau mâncare, în funcție de în ce categorie sunt la fel ele ar trebui scoase și fie ne despărțim de ele dacă sunt deteriorate fie dacă pot să fie retușate le ducem la un atelier de retuș și apoi le reintegrăm în garderoba funcțională Apoi mai avem uh, secțiunea de haine care poate sunt încă cu etichetă, sunt de calitate bună, ne-au plăcut, încă ne vin bine, dar nu știm să le asortăm, nu știm să le integrăm în mai multe ținute și atunci ele, de fapt, uh, reprezintă câte o piesă, o ținută în sine. Pe ele, uh, astea la fel ar trebui să fie o mini secțiune separată, uh, cu care de fapt la un moment dat să începem să ne jucăm, să începem să o să găsim niște combinații cu restul lucrurilor, pentru că doar în felul acesta, garderoba noastră se mărește și apoi, sigur, mai avem, nu știu, să zicem avem hainele de ocazie, care pot să fie o um, zonă separată, pot să fie. Poate echipamentul de schi, hainele de sport, pe care la fel noi nu ar trebui să le avem alăturate sau puse între toate celelalte categorii vestimentare. Și în momentul în care facem toate aceste... selecții până la urmă, la un moment dat scoțând ceea ce nu ne mai este bun, ceea ce nu ne mai reprezintă, am uitat să spun de cele care sunt demodate, dar știu că o să ajungem și la ele, abia la finalul acestui proces, noi putem să avem din nou o imagine foarte clară a volumului de haine care ne reprezintă garderoba funcțională, adică acele haine pe care noi le purtăm în mod constant, plus hainele care ne vin bine și cu care putem să facem suficiente ținute. Tot restul nu reprezintă nu sunt parte din garderobă, ci sunt doar parte din dulap și creează această falsă impresie că avem multe haine și că dulapul este plin. Da, dulapul poate să fie plin dar va fi plin de hainele nepotrivite
0: E o triere pe care putem foarte uh, simplu să o facem acasă, singure da. uh, Nu cred că e vreo dificultate în a-ți da seama exact ce nu-ți mai este uh, comod, confortabil ce...
1: ce trebuie Depinde de cum negociezi cu tine. Știi, depinde din ce unghii unghi te uiți în oglindă.
0: Și aici intervine următorul, următorul nivel al discuției noastre. În ce moment avem nevoie de o discuție, ca să nu zic de intervenția unui stilist personal? Și ce anume ne așteptăm să câștigăm după interacțiunea cu cu el Adică în relație cu garderobă Să zicem că am ajuns la la acea garderobă, la nucleul hainelor pe care o să le port în perioada următoare Ce, Ce trebuie să am în vedere pe mai departe?
1: A, în primul rând, a spune că. Aș zice că este necesar ca la un moment dat să recunoști că ai nevoie de ajutor. Știi? A, pentru că, da, te poți descurca cu trierea de garderobă până la un punct, până la punctul care este comod pentru tine. Știi? Care poate, de exemplu, pentru unele femei, într-adevăr, să, de exemplu, să însemne. Să scoată hainele care le sunt foarte mici sau din contră foarte mari. Da? Pentru că sunt într-adevăr haine pe care le recunoaștem foarte ușor. Este posibil ca la un moment dat să ne blocăm. Apropo de ce spuneam mai în glumă, mai în serios, că depinde din ce unghi te uiți la tine în oglindă. Și mi se pare că în momentul în care uh, e bine să recunoști că ai nevoie de ajutorul unui stilist, Este atunci când ai, de fapt, sau se simte nevoia unei perspective obiective. Știi, cineva care să vină să-ți spună, ok, haina asta chiar trebuie să plece din garderobă sau din contră, da, merită păstrată. Știi, și criteriile sunt diferite. Și spun asta pentru că, din nou, dacă noi știm noi ne putem uita la noi fie foarte critic la corpul nostru fie ne putem uita cu foarte multă indulgență dar asta nu înseamnă că hainele respective ni se mai potrivesc în continuare și adică dacă de exemplu, uite o să-ți dau un exemplu o informație pe care eu am descoperit-o cu ceva ani în urmă și mi s-a părut absolut mind-blowing până undeva în anii 30-40 era normal să-ți cumperi pantofi care să fie chiar și cu câte două mărimi mai mici. Da, îngrozitor, dar nu exista acest concept de încălțăminte comodă pe care noi îl avem astăzi, în care piciorul să stea comod în acel pantof. Deci acea, acela era standardul, că pantoful trebuie să fie foarte strâmt. Nu mai zic care erau consecințele. Dar, în mod similar, dacă noi nu știm ce înseamnă și cum arată o haină care cade bine pe noi, care ne respectă linia corpului, nu mai vorbesc de a ne pune de a ne sublinia pozitiv silueta, noi putem să trăim foarte mult și să îmbrăcăm vreme îndelungată haine care ne dezavantajează, care ne sunt incomode, în care nu putem să respirăm, nu putem să stăm drepte, nu putem să ne ridicăm brațele, nu putem să ne, nu știu, să mâncăm cât vrem prăjitură, tortul, știi, adică pentru că pentru noi aceea este normalitatea și obișnuința, și atunci uneori avem nevoie să vină cineva din exterior să ne spună e prea strâmt, e prea scurt, nu-ți mai este bun, ai nevoie de altceva. Și atunci, da, este foarte important ca la un moment dat să recunoști că ai nevoie de acest ajutor. La ce să te aștepți? Pot să spun în primul rând la ce să nu te aștepți. Mi-am dat seama că foarte multe femei se așteaptă să le fie aruncate toate hainele din dulap. Știi? Și uh, vin cu această uh, temere, voi rămâne fără nimic. Ce fac de acum încolo? Realitatea e foarte diferită, pentru că de fapt, uh, sigur, de la garderobă la garderobă, Voi scoate ceea ce este evident nepotrivit, dar pe mine mă interesează mai mult ca ceea ce rămâne să poată să fie să-i servească acelei femei, să-i servească activităților de fiecare zi, să servească felului în care arată dimensiunii la care este la momentul respectiv, să o reprezinte stilistic, adică să, să se armonizeze cu gusturile ei și cu cine este ea la momentul respectiv. Și atunci, da, sigur că voi scoate o parte din haine, din încălțăminte, nu știu, poate chiar din accesorii, din bijuterii, dar apoi ce fac procesul este că de fapt crez cât mai multe ținute practic multiplic garderoba fără să recurg în primul rând la shopping ci garderoba actuală este resursa pe care vreau să o fructific cât de mult se poate care de exemplu înseamnă ca plecând de la o rochie să pot să văd tot ce i se poate adăuga peste, de la jachetă, sacou, eșarfe, geantă, toate colierele, toate curelele, ce i se poate adăuga dedesubt, pentru că avem și variantele astea, astfel încât în loc să ai, nu știu, să spunem de la o rochie pe care să o porți poate în două feluri, tu de fapt să ajungi să o porți în 22 de feluri. Și scopul meu de fapt ăsta este nu să te trimit la shopping, ci să-ți arăt cât de multă bogăție încă există în garderobă există
0: această percepție că dacă ești femeie, te îmbraci automat frumos în tendințe, că știi cum să te îmbraci, că ești atentă la lucrurile astea. Să fim realiste, femeile au și alte lucruri de făcut în viața lor, copii, carieră, casă și în foarte multe situații a urmări tendințele este ultimul lucru de pe lista lor. Din perspectiva asta, zi un pic în ce fel Privești tu relația garderobei cu tendințele, cu actualitatea, cu demodarea? Cum ar trebui și ele să să se raporteze la relația cu tine? Ar trebui să-și facă un abonament ca să fie în tendințe, să nu piardă pasul? Cum cum se întâmplă frecvența întâlnirilor?
1: Da, există și varianta unui abonament, dar nu la tendințe. Aș zice, încep cu primul lucru pe care l-ai spus, că există această așteptare sau acest bias cum că femeile, prin simplu fapt că sunt femei, au stil. Este fals. Ai stil dacă este un aspect pe care îl cultiv pentru că stilul înseamnă de la, ști să armonizezi culori și să înglobezi accesorii până, într-adevăr, la ați exersa creativitatea și a rămâne uh, actuală, nu în tendințe, pentru că în tendințe um, o să fim rari, știi, poate mai curând când sunt foarte, suntem, scuze, foarte tinere. Um, ce, uh, o recomandare pe care o am este ca uh, la un moment dat să, iarăși, stii, să ai acea uh, perspectivă obiectivă în care în primul rând să ți dai seama dacă felul în care te îmbraci este mai curând strict funcțional, cu zero estetică, care atunci înseamnă că într-adevăr uh, te poți îmbrăca, ești îmbrăcată dar nu ai stil. Știi? Nu ai o ținută, n ai făcut o ținută, poți să ieși din casă, nu înseamnă că ești prost îmbrăcată, dar felul în care te-ai îmbrăcat nu transmite absolut nimic. Știi? Niciun, niciun tip de energie, nici niciun crâmpei din personalitatea ta, nimic din ceea ce-ți place. La, știi, nu recomand nici exagerările, la modul... Uh, Felul în care te îmbraci să devină preocuparea principală sau o obsesie și să stai în permanență cu, nu știu, lipită de social media, să vezi, știi, ce s-a mai lansat, care e culoarea anului, să încerci să, știi, să, să ai o dilemă dacă îți faci și unghiile în culoarea anului și trebuie asociate cu ținuta în culoarea anului, răspunsul e nu. Uh, mi se pare că cel mai uh, simplu este întotdeauna o cale de mijloc, știi, în care îți dai seama că ok, și ceva din funcțional, pentru că vreau să sunt o femeie în mișcare, în permanență, apropo de responsabilități, să în toate activitățile, dar nu pot să mă îmbrac toată viața la fel, nu pot să mă îmbrac la 40 de ani, așa cum am îmbrăcat la 19 ani, chiar dacă eu cap în aceeași măsură, pentru că nu mai sunt aceeași persoană. E ca și cum dacă ar fi să fac o analogie. Nu poți la 40 de ani să ai aceleași preocupări pe care le aveai în liceu sau să ai aceleași așteptări de la, nu știu, prințul pe cal alb sau nu știu, habar n-am ce... Știi? Așa e, da? da. Personalitatea
0: noastră evoluează și da, inevitabil da. lucrurile astea Suntem să... în altă
1: etapă. Da. Iar tranzițiile astea sunt foarte subtile, nu ne dăm seama de ele, dar la un moment dat e necesar să le conștientizăm. Și ce fac eu, de exemplu, cu femeile cu care lucrezi la garderobă, le învăț și cum să se uite la o haină. Pentru că, da, te poți uita și poți începi să recunoști croielile și culorile care ți se potrivește. Și ăla este primul pas foarte important dar apoi la fel de important e să-ți dai seama care sunt acele elemente de, um, care țin de imaginea generală a hainei și care fac diferența între ceva care este actual, deci nu în tendință, dar ceva actual, care înseamnă că deja e valabil de vreo 4-5 ani și va mai fi valabil încă măcar vreo 3-4 ani și ceea ce este deja depășit de modal. Iar acolo, de exemplu, um, uite, pot să fie lucruri de tipul Uh, un, dacă ai un sacou în garderobă, un sacou care este foarte cambrat, deci urmează mult prea de aproape uh, linia taliei, cu niște revere foarte ascuțite și scurte, iar lungimea sacoului se oprește undeva la zona bazinului, deci asta înseamnă, să zicem, cam o palmă sub ombilic, acela este considerat un sacou clasic deja demodat și subliniez demodat pentru că el nu este retro, nu este vintage. Dar acolo vorbim de altceva. Spre deosebire de un sacou care are o linie modernă care va fi mai lung în primul rând, adică îți coboară destul de mult sub uh, linia bazinului, adică ți acoperă cam jumătate din posterior. Uh, Cel mai probabil va avea mânecile trei sferturi sau dacă sunt mâneci lungi, poate vor fi puțin încrețite, sacoul va fi mai curând drept, va avea o notă puțin masculină și în momentul în care le pui unul lângă celălalt, vei vedea foarte clar diferențele. Identic, Aproape identic ca linie este cu cămășile. O cămașă actuală, modernă, va fi o cămașă ușor supradimensionată. Uh, puțin mai lungă, pentru ca să pot să faci acea manevră de styling de half-tuck, care, din nou, sunt uneori aceste foarte minuscule ajustări pe care le facem în ținuta noastră și care fac diferența vizibilă într-o ținută să zicem, neutră și una care deja devine interesantă. Deci o cămașă care este ușor supradimensionată, puțin mai lungă, mai dreaptă, este cea modernă, cu cât cămașa este mai strâmtă și foarte scurtă, adică abia poți să o bagi în pantaloni, pe aceea poți să o scoți din garderobă, pentru că clar are cel puțin 15 ani. Uh, și asta este valabil pentru foarte multe categorii vestimentare, pentru că, de fapt, dacă noi ne uităm uh, chiar și la piesele pe care noi le considerăm așa zisele clasice, știi, uite, așa albă, jeans și albaștri, sacoul blomarin sau negru, ele sunt, ele rămân clasice doar ca concept, ca tipologie de categorie vestimentară, dar nu haina în sine, pentru că se modifică lungimile, se modifică înălțimea taliei, se modifică lungimea unei fuste, a unei rochi volumele, deci toate lucrurile astea se, se schimbă și ele nu se schimbă foarte rapid, nu se schimbă de la un an la altul ca să fie nevoie în fiecare an să ne cumpărăm alte cămăși sau alți blugi, dar cam odată la 5-6 ani, care deja devin un azi zice un mid-term, că nu este nici long-term, uh, e necesar să ne uităm la ele, să vedem, ok, mai sunt, din nou, dincolo de faptul că îmi vin, sunt încă mărimea mea, nu este, acela nu este, mărimea nu este singurul criteriu, e unul dintre criterii, dar ne uităm cât de actual este și ca să închei doar cu tendințele, nu, nu o să ne ducem către tendințe, pentru că atunci putem să cădem puțin în ridicol. Adică, nu știu, dacă avem un 40 și ceva de ani, e ușor ridicol uh, să te îmbraci ca fica ta care are 14 ani, cu un crop top și niște blugi supradimensionați prespălați și cu o gentuță minusculă verde fluorescent și, uh, nu știu, niște adidas cu... Talpă zimțată știi? T- Tendințele sunt pentru adolescenți Sunt foarte bune Tocmai pentru că pot să experimenteze Dar și pentru că corpul lor Încă nu a fost definitivat Gusturile încă nu sunt definitivate Ideal și sigur Teoretic undeva de pe la Un 35 Aș zice de ani începem să noi ne simțim pe noi, ne cunoaștem mai bine și deja putem să spunem asta îmi place, asta nu îmi place. Și odată ce avem claritate pe preferințele noastre estetice, de acolo putem să construim stilul personal.
0: Noi spuneam la început că aș vrea să ne concentrăm mai mult pe ce avem în garderobă, în șifonier în momentul de față uh-huh. dar uh, din ce îmi povestești tu, e adevărat că o parte însemnată din, uh, din aceste piese nu o să mai rămână cu noi în 2023, motiv pentru care aș vrea să mă punctez că nu suntem ca la o dietă în care ți se interzice să mănânci aia și aia și aia adică noi nu interzicem shopping-ul spunem doar că e de ajutor ca înainte de toate să te uiți un pic la ceea ce ai tu acasă în dulap cu această precizare uh, făcută, spunem în ce condiții recomanzi uh, să fie făcute achiziții noi.
1: Prima recomandare și cea mai evidentă este atunci când scoți din dulap, scoți sau scot eu, din dulapul clientei, o piesă care nu i s-a mai potrivit ca mărime, dar totuși este genul de haină pe care a purtat-o în foarte multe ținute. hai să zic, o piesă cheie pentru stilul respectivei persoane. Și atunci recomandarea mea este, da, asta este cazul să fie înlocuită și o pui pe o listă de shopping în alte cazuri, dar mai rare, este de exemplu un momentul în care într-adevăr se triază masiv garderoba și rămâi cu niște uh, goluri, poate de exemplu pe partea de piese foarte neutre, piese foarte basic, care de fapt te ajută să faci toate acele multiplicări pe care le, de care vorbeam mai devreme. Pentru că dacă să spunem că uh, niciunul dintre jeans nu mai sunt buni, dar o să ai nevoie de o pereche de jeans, dar n-ai nevoie de 30 de pereche de jeans. Poate doi sunt suficienți. Și atunci mai curând a spune că în genul acesta, deci în primul rând atunci când înlocuiești ceva pe care știi că te poți baza o perioadă mai lungă. Acelea, da, sunt, pentru mine sunt primele recomandări de shopping. Adică astea sunt, de fapt, lucrurile pe care eu le verific în primul rând în garderoba fiecărei fiecarei cliente. Dacă are piesele cheie, dacă îi se mai potrivesc și dacă are un anumite piese de bază. Restul sunt opționale. Orice altceva va ține foarte mult, de exemplu, de, poate de o nouă direcție stilistică pe care vrea să aibă. Dar chiar și atunci, recomandările mele vor fi, uite, iați nu știu, o culoare, o nouă croială, o piesă care să se asorteze cu toate celelalte, nu iați toate culorile, toate croielile, tot ce găsești în magazine. Um, dar da, nici eu nu nu interzic shoppingul, sub nicio formă, este necesar doar că, la fel cum spui și tu, mi se pare că e bine că la un moment dat la modul foarte serios, în primul rând să facem altceva cu veniturile noastre știi? Pentru că până la urmă atunci când tragi linie și tot, nu știu, un sfert din salariu ți se duce doar pe haine pe care tu bai de oi s-ar putea să nu știi să le porți sau s-ar putea să fie exact aceleași haine pe care deja ți le-ai cumpărat sau să fie haine pe care le porți o singură dată și sunt de calitate foarte proastă, banii aceia sunt aruncați pe geam. Și atunci... Orice fel de achiziție, nu vreau să-i zic neapărat investiție, știi, pentru că investiția deja sunt așa destul de măreți, pompos, dar orice fel de nouă achiziție pe care o facem, putem să o facem, dar să avem și niște criterii foarte clare și o motivație bună pentru care o facem, care motivația poate să fie... Da, mi-am dorit întotdeauna o fustă animal print, pentru că deja am văzut în câte feluri poate să fie purtată și am tot ce îmi trebuie pentru partea de sus. Uh, dar cu condiția ca, evident, să și purtăm acea fustă animal print sau, nu știu, o altă motivație poate să fie... Um, nu mai am încălțăminte de iarnă și atunci, da, acolo chiar va fi o investiție pentru că am nevoie să-mi cumpăr, să zic, două perechi de cizme, poate două perechi de uh, ghete sau încălțăminte fără, și fără toc și cu toc și poate două, nu știu, mai vrei să-ți mai cumpere o geantă. Uh, uh, dar să fie să fie necesare de fapt, știi? Asta mi se pare că asta aduce uh, un alt strat de coerență în garderobă, că poate să fie coerența stilistică, știi, de, de culoare, poate să fie o armonie de habarnam, croieli la modul general, dar uh, și asta este un alt strat, știi, să ai haine pe care le porți cu adevărat, de care te servesc în viața ta de zi cu zi, nu pentru someday, știi, adică în momentul în care avem această categorie de piese some day, ele sunt inutile.
0: Corect. Adică, din tot ce povestești tu acum, înțeleg că achizițiile acestea ar trebui să se bazeze pe un oarecare planning în care tu să știi exact cam ce nevoie are garderoba ta și tu în ținutele pe care știi că le porți în mod frecvent. Că e e vorba de birou, de ieșit în oraș cu cu fetele dar trebuie să recunoaștem că sunt și situații când facem cumpărături din impuls și atunci poate, nu știu, să-mi spui dacă ar exista vreun hack, vreo chestie pe care să o avem în vedere, astfel încât să nu regretăm foarte mult acea cumpărătură. Pentru că, iarăși, ce rost are să ne blamăm, ce are să stăm în această stare de vinovăție, că iar am căzut uh, pradă impulsului și am mai uh-huh, cumpărat ceva.
1: Uh-huh. Sunt mai multe hecuri uh, Unul dintre ele este legat de a învăța care este valoarea unei haine și valoarea unei haine nu ține de preț și nu ține de brand, ci ține de uh, cât de mult purtăm haina respectivă. Și uh, este o șmecherie care de fapt este foarte simplă și mie mi se pare că, uh, din nou, poate să fie o analogie cu uh, poate un exercițiu de mindfulness. Pentru că, da, este foarte ușor să faci acel click, click, click. Aștepți, coletul îți vine deja în 48 de ore sau poate chiar 24 de ore. Și înainte de primul click, să-ți pui problema dacă haina respectivă, indiferent ce este ea, dar nu, totuși nu acele piese foarte basic, deci nu o pereche de blugi, nu o cămașă albă, nu un tricou green, un pulover negru, ci poate hainele care sunt mai colorate, cu imprimeuri, poate o croială care este mai nouă sau ușor dificil cu ghilimele de rigoare pentru noi, să-ți pui această întrebare cu câte alte haine din garderoba mea o pot asorta. Și haine plus încălțăminte plus accesorii, adică deja să ai acest exercițiu mental în primul rând al inventarului garderobei tale... Pentru că apoi pe baza acestui inventar mental tu să poți să vizualizezi măcar un 3, 5, 6, 7, deci cu cât mai multe piese reușești să asortezi ceea ce ai pe ecran, să zicem, sau la cabina de probă cu atât mai bine, pentru că abia în momentul acela trăiești sau observi valoarea adevărată a acelei haine alt lucru altă, cum să spun alt exercițiu poate să fie ce vorbeam noi mai devreme și anume pe măsură ce îți face această triere, selecție de haine din garderobă să-ți notezi undeva să-ți începi o listă de shopping și pe măsură ce trece timpul în momentul în care ești în fața ecranului sau în magazin și îți vine acel impuls vreau să-mi cumpăr ceva recomandarea mea este scoate întâi acea listă și vezi care ar, ar fi ideal să fie și prioritizată. Și poți să-ți cumperi în primul rând acele lucruri. Și abia după ce-ți cumperi lucrurile care ți-l lipsesc sau de care, pe care ți le doreai foarte mult, dar din nou să fie necesare, poate la un moment dat poți să ai și un wish list dintre acestea de impuls adevărat wish list. Da, da. Exact, un wish list adevărat, adevărat. dar a spune că dacă începi să te folosești măcar de astea două mm. poți să-ți faci o... în primul rând ți se echilibrează garderoba în al doilea rând te joci tu cu garderoba ta adică din nou o fructifici o folosești altfel mm. Ești puțin mai planificată tu, poți să-ți planifici inclusiv cheltuielile, deși, mă rog, impulsurile sunt neplanificate, dar cumva ai uh, control. Cred că asta este cuvântul sau obiectivul. Adică nu, uh, nu impulsul de shopping este cel care te controlează, ci tu controlezi ce faci cu dorința respectivă.
0: E minunat că am ajuns uh, acum la final în acest punct în care tu uh, menționezi uh, controlul, pentru că uh, fix asta aș fi vrut să folosesc pentru încheiere și anume că atunci când uh, ne uităm la garderoba noastră, cred că ar trebui să apel- l-am fix la acest exemplu al mindfulness-ului în care ni se spune conectează-te la prezent, conectează-te la tine, la nevoile tale. Cred că ajută ca din când în când să ne conectăm un pic și la garderoba noastră astfel încât să putem să, așa cum ai spus tu să o fructificăm să îi dăm mai multă valoare să o folosim mai mult astfel încât produsele să își consume ciclul de viață într-o manieră cât mai practică cu putință și eficientă ca să nu, mai, să nu mai spun de faptul că tu te vei simți mai împlinită făcând toate lucrurile acestea.
1: Sunt convinsă că multe dintre femei se pot simți mai împlinite în felul acesta. Te ascultam acum și îmi dădeam seama că, uite, o altă asociere pe care aș face-o, Plecând de la faptul că, da, nouă ni se spune, știi, pe de altă parte, că, știi, shopping therapy, I hate that, să fiu sinceră, știi, adică, mă rog, am spus la un moment dat și unei prietene, terapia adevărată este terapie, shoppingul nu este terapie. Dacă tu crezi că shoppingul este terapie, te minti singură. Dar nouă, cumva, ca femei, apropo, și și de lucrurile care circulă în societate, cumva nouă ni se sugerează că... Asta este singura variantă, răsfățul care nouă ne este la îndemână. Ok, poate să fie unul dintre răsfățuri, dar care, iată, vine cu foarte multă vinovăție la un moment dat, pentru că noi, totuși, undeva conștientizăm ce facem. Și mai curând, uite, ca, așa notă de final, zice că, la fel cum uh, poate ne mândrim cu faptul că suntem atente la cât de sănătoase sunt ingredientele și mâncarea pe care o aducem în casă, știi? Și ne punem problema că se aruncă foarte multă mâncare iar acolo, știi, conștientizările sunt foarte puternice pentru că, da, de la glume de genul copiii din Africa care mor de foame până la, realmente, realizarea faptului că sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care nu pot să-și cumpere strictul necesar. În mod similar putem să ne punem problema că ceea ce aducem în garderobă trebuie să fie fie benefic pentru noi, trebuie să fie benefic pentru garderoba noastră, pentru stilul nostru și trebuie să fie cântărit cu foarte multă atenție, adică orice fel de, cum spuneam, achiziție de proastă calitate sau care nu ni se potrivește din indiferent ce motiv la un moment dat ajunge să ne împovăreze, ocupă loc degeaba, ajunge la nu știu, într-o pungă oarecare, ajunge la genă, ajunge la groapa de gunoi și este de fapt o risipă pe care tot noi o resimțim, știi, la finalul zilei.
0: E yeah. <laughs> Eu o bucurie pentru mine că ai amintit de risipă, pentru că noi asta avem ca misiune, să reducem risipa din dulap, risipa din uh, moda românească. Uh, e o misiune, uh, aș zice, complexă, pe care nu o poți rezolva de pe zi pe alta, nu e ca și cum ai zice uh, că ai bătut din, uh, da. din palme și s-a rezolvat, adică pe alocuri pare și o misiune imposibilă, dar eu zic că e, e un lucru care... Uh, Nouă ne dăm mulțumire și credem că e relevant în acest context al lumii în care suntem, al nostru ca femei, e important să facem treaba asta. Așa că îți mulțumesc foarte mult pentru toată discuția aceasta.
1: Mare plăcere și eu mulțumesc!
0: Am rămas de la Irina cu gândul că shoppingul nu este terapie. Soluția pentru a te simți cât mai bine în hainele tale și cu hainele tale stă de fapt în a accepta faptul că timpul trece, preferințele tale evoluează și odată cu ele și garderoba ta trece prin această călătorie transformațională. Dă mai departe acest episod către o prietenă care intră în pană de idei când vine vorba de ținute și s-ar putea să fie și surprinsă de faptul că rolul unui stilist nu este să desfiește o garderobă ci se scoată la lumina adevăratele comori care dau valoare ținutelor. Petușard este croitoria care îți oferă două bucurii la pachet. Un prim câștig pe care l-ai e că repui în circuitul garderobei tale produse pe care ți-ar plăcea să le mai porți, dar știi că le lipsește ceva. Apoi, al doilea câștig pe care l-ai e faptul că fiecare drum al tău la croitorie ajută tineri aflați în situații vulnerabile. Pentru că ești parte din comunitatea noastră, primește o reducere de 25%. Găsești codul, lista de prețuri pentru servicii și adresa pe site-ul nostru ReCollections.com. Scrie în bara de căutare retușart și vei ajunge la articolul dedicat. Suntem în primul episod din 2023, podcastul Ora Zero. Este gândit în jurul conceptului de modă circulară și ce e foarte frumos în lumea asta este că nu e deloc o lume mică. Este o lume în care suntem mai mulți oameni care fiecare contribuie diferit, dar contribuie în bine. De data asta, drumurile mi s-au intersectat cu atelierul retușart, dar care nu este doar un atelier, ci care e mai mult atât și uh, mi se pare interesant să aflăm direct de la sursă ce înseamnă retușart, așa că uh, stăm de vorbă uh, nu doar cu <laughs> Alexandra, ci și cu Alexandra. Uh, Salutare! Hello, Salutare. hello! Salutare. Cine, cine vrea să-mi povestească un pic despre ce înseamnă efectiv uh, retușart și povestea de la zero luată începută?
2: mai bine salut. Povestea Retoșart a început acum cred că 3-4 ani. Este un proiect gândit ca o întreprindere socială și care face parte din asociația de Social Incubator, asociație care se ocupă cu integrarea tinerilor din medii vulnerabile. Îi ajută cu lucruri punctuale, cum ar fi să-și găsească o casă, o slujbă, să-și continue studiile și ce alte nevoi mai au ei atunci când trebuie să părăsească sistemul de protecție a copilului și să aibă o viață independentă.
3: Mm-hmm.
2: Și atunci atelierul a apărut... Pe de-o parte, pentru a-i susține pe acești tineri prin învățarea meseriei de croitor. deci acești tineri pot veni în atelier și pot învăța secretele meseriei, fie pentru a merge mai departe în acest domeniu sau doar pentru a avea ei skill în acest domeniu. Sau își propune atelierul și să strângă fonduri pentru a sprijini proiectele asociației. Deci profitul care se naște din activitatea atelierului este redirecționat către asociație.
0: Da, avem aici o formulă extinsă pentru că este și Santi cu noi. Bună. De obicei făceam, făceam conversațiile astea un pic în formulă restrânsă, dar parcă în 2023 am căpătat curaj și atunci mi se pare că e, e mai interesant să aflăm mai multe perspective în povestea asta. E adevărat că noi am și povestit un pic și cam știm așa ce am. Am vrea să spunem și recunosc că mi-e foarte foarte greu să comprim acum în aceste 10 minute pe care ni le-am propus cam tot ce am putea vorbi cu cu fetele, dar, Santi, pentru că de la tine pornisem... toată discuția asta, că tu ai zis retușart, retușart, hai să vorbim. Ce ne-ar interesa în primul și în primul rând dacă, de exemplu, eu aș fi un consumator, da, aș fi cineva din comunitatea ReCollections, nu am folosit niciodată retușart, ce ce m-ar interesa să știu?
4: Bună din nou, eu am pornit discuția cu tine dintr-o nevoie a mea personală, pe care o să o împărtășesc și cu cei din, din comunitatea noastră, ce să facem cu multele haine pe care le avem. Pentru că tot cumpărăm, cumpărăm. Unele ne plac, nu ni se mai potrivesc, nu ne mai regăsim în ele, dar parcă totuși nu e ok să le aruncăm. Uh-huh. Și atunci Propunerea mea este transformă-le în altceva, retușează-le, dă-le o nouă viață, la tine în, tot la tine în dulap. Exact,
0: exact. Nimic nu se pierde, totul se transformă, nu?
4: Exact. Totul. Eu sunt mare fan, mi-am transformat de-a lungul timpului rochii în fuste, mm-hmm. paltoane în sacouri okay. și de aici a pornit... Discuția discuția noastră și am ajuns și la fetele de la retușart.
0: Bun, hai să vedem concret. Dacă e să vă caute cineva, ce variante ar putea să fie luate în discuție atunci când vin la voi?
3: Bună tuturor! așa cum spunea și colega mea, i-a început să povestească despre, despre atelier din perspectiva asociației dar ce e foarte important pentru cei care ne ascultă să știe este că noi funcționăm în primul rând ca un business pentru clienții care au nevoie de retuș de retuș pe parte de haine de articole de îmbrăcăminte și articole de casă. Asta înseamnă că în momentul în care Să dăm exemple concrete. Ai o fustă pe care vrei să o strâmtezi, ai o pereche de pantaloni pe care, știu, vrei să-i scurtezi. Sau ai produse pe care vrei să le transform, exact cum spunea bă, aici colega ta alături de noi, poate ai o fustă pe care vrei să nu știu, să o transform într-un anumit fel, vrei să faci pantaloni scurți, ai o fustă lungă, vrei să o transformi sau mă, mă, încerc să mă gândesc acum vreun un colega mea la alte tipuri de transformări pe care le mai, le mai realizăm în atelier. Cum vine
2: acum în minte, de exemplu, dacă ai probleme cu
3: fermoarul sau
2: vrei să-ți adaugi fermoare de pe articole vestimentare. Să spunem că ti s-a stricat ceva, la, um, s-a ars cu țigara, o rochie. Chiar poți să o salvezi, nu e nevoie să o arunci și nu sunt niște eforturi extraordinare pentru că se pot face niște pense, de exemplu, și se fac niște cute și nici nu o să știe nimeni că acolo s-a întâmplat ceva. Și... Deci la atelierul de retuș poți fie să modifici ceva piese vestimentare care nu ți uh, vin bine, nu ți mai plac, nu te avantajează, dar poți să și repari acolo unde s-a, a fost un accident, s-a întâmplat ceva. Hmm?
0: Se întâmplă foarte des ca unele dintre noi să ne gândim că decât să mai merg la croitorie unde poate se strică a produse respectiv pentru că nu știu, mă, nu e foarte pricepută croitora mai bine renunț la produsul ăla și mă duc și în cumpăr altul nou, practic o iau de la zero cu un alt produs. Și mie mi se pare că asta este o neînțelegere foarte mare care s-a propagat așa în lumea aceasta noastră. Poate că o și înțeleg pe de-o parte, că sunt mesaje de marketing de peste tot, că e foarte ușor să-ți cumpere ceva nou. Dar aș vrea totuși să răsturnăm un pic perspectiva asta și să explicați și un pic pas cu pas cum se întâmplă la voi lucrurile efectiv care este procesul operațional și dacă ne puteți ajuta poate și cu un exemplu concret uite poate chiar pe pe care am adus-o eu, ce înseamnă să, să o retușăm, ce costuri implică, pornind desigur de la un aspect important și anume acela că eu am cumpărat o rochie de la un brand local, este din Trumbumbac, am dat pe ea o sumă din punctul meu de vedere considerabilă și mă aștept ca acea mă rochie să rămână în garderoba mea și să fie purtată intens. Um... Santi antizice 4 ani de zile. Eu zic, mai măcar 2 ani de zile pentru că vreau să o port. <laughs> vreau să o port foarte, foarte des. Și, practic, ce am rugat eu uh, să, uh, să facem în, uh, în atelier este să o lungească un pic pentru că aș vrea să o port și iarna uh, cu uh, colanți, dar să o port și vara pe piciorul gol și aș vrea să-mi acoperă un pic genunchi. Gata.
2: Bun. Dacă este să luăm acest exemplu concret, ce s-a întâmplat? Ai făcut o programare. Uh-huh. La noi, în atelier, se face o programare în funcție de volum. Ai posibilitatea fie să fii în atelier chiar în ziua în care suni, fie în decurs de câteva zile. Programul nostru, două zile, este cu ore mai pe după-amiază, trei zile mai de dimineață, deci încercăm cumva să fim în atelier și în fiecare zi și să acoperim un număr de ore potrivit pentru mai mulți oameni. S-a făcut o programare, am venit aici, am discutat împreună despre comanda ta, ce anume îți place sau ce ai vrea să să facem la, la rochie. Avem de lungit, asta înseamnă că va trebui să desfacem toată partea de jos și să uh, vedem cât de mult ne permite tivul să, să lungim, după care se va face din nou un alt tiv, în cazul tău, un tiv cu ștafir uh, care se face manual, dacă nu nu mă știu uh-huh. ce am văzut eu. Uh, după ce va fi gata, eu uh, o să te sun și o să te invit la atelier pentru proba fustei și pentru ridicarea ei. Iar dacă toate lucrurile sunt bune și sper să fie totul în regulă, să poți să o porți fericită de aici încolo. Iar pentru tine costul va fi de 45 de lei. Atât este prețul uh, pentru acest serviciu. Cam e, un asta. Preț,
0: e un preț foarte ok. Um, e, ca să zic așa, Suficient pentru a putea davesta mai departe uh, prietenilor noastre pentru că eu cred că din moment ce uh, faci primul pas, uh, acela fiind mai greu, restul devin uh, mai ușor. Da. Uh, spuneți-mi ce se retușează cel mai des Chiar, uh, um... sau ce se modifică, ce, se trans... ce, ce produse ajung la voi în, în atelier cel mai des? Avem cumva și o sezonalitate,
3: cel mai des, cred că ne întâlnim cu pantalonii care având și un croi mai complex decât o fustă. Este mai greu să fie exact așa cum ne dorim noi pentru că fiecare avem o structură unică și avem un corp unic. În comerț în general sunt toate aceste mărimi standard care nu ne încadrează perfect ceea ce este minunat pentru că nu e așa fiecare, fiecare dintre noi suntem unici și atunci fiecare vine, nu știu, fiecare trebuie să-l scurtezi, să-l strâmtezi, să-l lăgești. Doar într-o anumită parte, de exemplu Avem rochiile Pentru ocazii speciale Care, da. cel puțin în apropierea Sezonului Evenimentelor Încep să apară destul de mult că undeva, Începând din aprilie până prin septembrie Și recomandăm Perioada respectivă este una destul de aglomerată Și recomandăm nu știu, Dacă știi anumite evenimente Că urmează să le ai în anul respectiv Să te uiți și la rochiile Sau nu știu produsele pe care poate le-ai folosit cu un an, doi în urmă și poate să le dai un refresh. Uh-huh. Am avut chiar apropo de uh, exemple concrete, uh, mai multe cliente care au venit uh, cu uh, niște fuste foarte lungi pe care le-au scurtat și au făcut și un top din ele uh-huh. și atunci o fustă pe care o aveai poți să transformi într-un depis. Uh, uh-huh. uh, ca exemplu de a reda, poate îți place foarte mult materialul și ca exemplu de lucrare pe care poți să o faci în, în atelier. Um, și,
0: uh... Spuneai de sezonalitate iar mă exact, că vă da. te întrerup um, Suntem în ianuarie, Santi E, cred, timpul cel mai potrivit Pentru a ne uita un pic în garderobă În dulap și a face o selecție uh, Și a ști foarte clar Ce o să rămână cu noi în 2023 Ce poate fi uh, trimis uh, spre Recollections Pentru a fi uh, revândut Ce poate fi donat Dar și ce poate fi în um, transformat. transformat da.
4: Ianuarie mi se pare luna potrivită, știi că vorbeam noi de conceptul shopping la tine în dulap. Uh, să vezi, să faci așa o... Să striezi uh, hainele și să ți le pregătești pentru primăvara pe care o așteptăm cu toții. Și da, uh, cam astea ar fi cele trei uh, categorii. Uh, donezi, uh, trimiți la recollections și cealaltă parte de transformat uh, de ce nu la da.
3: rătușat uh, chiar voiam să punctez că și noi vorbim cumva cu clienții dar am dat seama că există anumite momente în care ai nevoie de servicii de retuș există momentul despre care am vorbit acum, momentul în care îți faci un cleaning în garderobă, fie că este bân ianuarie, că este la schimbarea sezonului dinspre vară spre toamnă-iarnă și atunci găsești mai multe produse la care te uiți și spui, ok, le am, le-am avut și sezonul trecut ne-am mai purtat și e momentul să te uiți la ele să te gândești, ok, poate pot să fac ceva din ele să le transform, să le modific astfel încât să le port deci într-un moment de cleaning al să spunem, al șifonierului O a doua variantă, o a doua posibilă situație este când te duci într-un magazin, vrei să-ți achiziționezi un produs, este un produs calitativ care îți place, nu-ți vine perfect. Și atunci te gândești că, ok, nu aș vrea să renunț, dar uite că nu, nu, vine, nu vine perfect aici și atunci poate, nu știu, te poți gândi că, ok, poate pot să-i fac o modificare și atunci poate, poate să existe și varianta aceasta uh, și varianta de uh, urgențe. Mi s-a stricat fermoarul la o bluză pe care o port foarte mult, îmi place foarte mult, nu vreau să renunț la ea. Sau știu, eu, am avut un accident cu cămașa preferată. Chiar nu vreau să renunț și mi-aș dori să pot să vin să, să-i fac o modificare, să-i fac o pensă sau ce mai vorbeam mai devreme. Și... și mi-a mai venit
2: mie o idee, un proiect care mie îmi place foarte mult. Când vin clienți cu haine ale bunicii, ale mătușii, ale mamei. Și uh, valoare ce, sentimentală da, valoare sentimentală și materialele arată foarte bine, sunt de calitate, culorile s-au păstrat și vor să facă ceva pentru ele din acele materiale. Mie îmi place foarte mult ideea asta de a refolosi ceva ce are o vechime. <laughs> E așa și cu valoare sentimentală, dar și că poți să aduci în garderoba ta o piesă care să te lege de familie și să-ți aducă aminte poate de ceva Uu-hă. frumos. Da. Deci, asta
3: Chiar să nu... am avut punctual, scuză-mă, bă, bă, un cliente care au venit cu, nu știu, sacoul bă, tatălui pe care a vrut să-și-l facă cumva un sacou pentru ea în stil potrivit. Da, sunt modalități prin care
2: poți să reutilizezi, să refolosești și să inventezi, practic, piese pe care tu le vei purta după aceea. Adică nu doar că îți schimbi niște nasturi, <laughs> ok, facem cu toții, inevitabil, să fac studii odată la ceva luni de zile, fiecare dintre noi are nevoie să schimbe trei fermoare. Corect. Dar mai mult decât atât, poți să duci uh, drumul la croitorie, poți să-l îl duci mai departe și să reinventezi ceva piese potrivite pentru tine și să te reprezinte. Și spuneai tu la început că uh, oamenii poate se tem sau poate au avut ceva experiențe negative care i-au, uh, i-au îndepărtat de, uh, de acest serviciu. Sunt total de acord, e ca orice alt serviciu și asta al croitoriei. Sfatul meu pentru oamenii care au uh, trecut prin asta, este să continue să testeze, pentru că așa cum ne căutăm un frizer care ne place și știe să ne tundă așa cum ne place nouă și ne stă bine nouă, poți să găsești un croitor și uh, e mare lucru <gântu-se> să găsești un croitor care să-ți înțeleagă nevoile și cu care să te înțelegi și uh, ești foarte câștigat pe termen lung. Asta e părerea mea. Testați, chiar și la noi, poate ascultați acest podcast, poate vreți să veniți, veniți cu ceva mai mic, poate testați-ne serviciile, dacă vă plac, cu mare drag vă ajutăm, dacă nu, chiar și un feedback ar fi ar fi de bun augur.
0: Ok, păi fac eu închidere atunci. Mi-a plăcut foarte tare conversația aceasta, Rețin din ea un aspect important pentru toată lumea din comunitate, Ca și în cazul garderobei, atunci când nu purtați lucruri, nu le lăsați în șifonier acolo, pentru că simplu fapt că nu le băgați în seamă, nu înseamnă că ele nu există. Așa cum în cazul garderobei vă încurajăm să le scoateți la suprafață, să le reevaluați și să faceți ceva cu ele, faceți același lucru și cu produsele care au o valoare sentimentală pentru voi. Nu le păstrați acolo undeva, într-o cutiuță, deci asta mi se pare senzațional. Eu, eu am, mm-hmm. gata, mă încadrez în această categorie. Deci dacă aveți lucruri cu valoare sentimentală de la, de la voi din familie, nu le păstrați ca un suvenir și atât. Integrați-le, onorați-le, bucurați-vă și dați un sens nou, pentru că, în esență, despre asta este vorba despre a fi mai buni, mai împliniți, mai, mai fericiți. Mm-hmm. Și mm-hmm. voi faceți asta. Bravo! Da. Vă mulțumesc! Da. Și noi mulțumim. Informații în plus pe care o am pentru tine este că Retouchard are un atelier mobil care vine la tine acasă sau la birou dacă se strâng minim șapte produse de modificat. Îți recomand să dai informația asta mai departe prietenelor sau colegilor tale pentru că e posibil să nu mai existe un astfel de serviciu în București. Pe final îți aduc o veste bună. Avem grup de Facebook, se numește Ari Collections și ce are în plus față de alte grupuri unde se tranzacționează produse, e faptul că poți întreba simplu cu ce port. Și aici mă refer la cele produse din șifonier pe care ți-ai dori să le porți, dar nu știi cu ce anume. Frumusețea grupului e dată de faptul că recomandările pe care le vei primi vin de la stiliști și din comunitate, iar vibul acesta este minunat. Hai și tu!